0: Från väster till söder, jag backar dig bro. Betongen och hamnen, det knas där vi bor. Kom, jag ska visa vad du kiden kan se. Räpade staden, ni är prit, det är succé. Mamma, se, mamma sa, visa vilka ni är. Det, är. det
1: We are back med ännu ett avsnitt av. Det är det. Välkomna allihopa. Jag hoppas att ni som lyssnar har en riktigt bra dag och en fortsatt bra vecka. Idag har vi med oss Anna Olsson för del två av Under ytan. Anna.
0: Tack så jättemycket. Kul att vara här precis som för dig. Ja, det är
1: med. att du skulle berätta lite över vad som födelsedgård idag.
2: Ja, Anna, det här avsnittet vi släppte förra veckan med dig är ju ett av vår, våra mest populära avsnitt. Och det är så jäkla kul. Det är skitholigt alltså. Vi är skittacksamma för att du vill komma tillbaka och spela in ett nytt avsnitt med oss. Jag är jättetacksam för att ni vill ha
3: mig här och ha mig tillbaka. Det är jättekul. Jag blir helt rörd av att höra att det liksom går så bra. Och jag vill också bara dela och dela och dela för att alla mm. människor ska få se vilken underbar podd ni har skapat. Liksom. Tack. Och vilket fint budskap ni har kring podden. Jag tänkte
2: idag ska vi prata lite om eh, vad som har hänt efter. Och vi... Eh, Förra veckan pratade vi ju lite mer om eh, hur ditt liv har varit och vad som har varit innan eh, och idag så tänker vi att vi går in på lite hur det är nu istället mm. och eh, vi ska bara upplysa att Anna har med sig sin eh, sötta lilla son. Och plats så om det skulle vara ett djur eller någonting ni hör i bakgrunden så vet ni vem det är. Han är så
1: sörd. Han är på vagnen på vägen hit. Jag
3: är nöjd med min fredag nu. Ja, underbart. Tack för att han fick följa med. Det blir inte dagens för Lilleman idag så han får ligga här i vagnen och vila. Ja, klart.
2: Men jag tänkte att eh, vi kör igång. Ja. När du berättar om ditt liv eller dina erfarenheter, vilka reaktioner brukar du få och hur bemöter du dem?
3: Det är olika reaktioner jag får. Um, vissa känner ju medkänsla, alltså mm. känner min smärta och min sorg kring allt jag varit med om. Och vissa höjer på ögonbrynen och ser ner på mig. Um, vilket jag tycker är väldigt synd. Att man ska bli nedsedd för mitt förflytna än den jag faktiskt är idag. Mm. Att jag alltid kommer att vara stämplad en kriminell en gammal missbrukare. Än att jag är, jag är en människa bara. Alltså det, det är vad jag är. Ja. Det stå, men för många när de hör mitt förflutna, så ser de ju precis som att det står missbrukare i pannan på mig. Mm.
0: Och höjer en
3: Så jäkla tvardigt
2: att höra mm. faktiskt. Det gick vi in på lite förra veckan också. Att dömer inte någon bara för vad de har gjort innan. Mm. Att alla är ju människor oavsett vad. Mm. Alltså Precis. man
1: växer ju med åren. Ja. Man lär sig sina misstag. Man går igenom saker som formar en till den personen man kommer bli senare när man blir
3: äldre
1: mm. Så det går hemskt att man dömer baserat på vad någon har gått igenom. Eller vad de har gjort sen för Ibland så är det inte ett eget val heller.
3: Nej. Och då, Som jag pratade om i, förra, i första avsnittet så blev det liksom automatiska val, mm. inte frivilliga val. Nej. Um, och sen är jag ju också dömd många jobb. Jag är ju nekad för när de vet att, får reda på att jag är i polisregistret. Um, även om de ser att de här dummarna jag har fått i flera år tillbaka, ja. men ändå blir jag dömd för att ja, men du är med där. Då får du inte
1: detta jobb. Det är inte rättvist, alltså. Jag tycker att varje människa ska få. En andra chans, alltså, eller flera chanser egentligen för att bevisa ja, vad de går för.
3: Mm. Jag håller med om det, tycker mm. jag också. Jag tycker det är jättesyndigt att inte bara jag utan alla som har hamnat snett ska, ska inte behöva bli dömda för sitt förflutna. För vi, vi, vi är inte vårt förflutna. Vi är människor och vi kollar på vad vi är idag. Mm. Det är ja. dem vi är. Vi är inte bagaget. Nej, Nej. det
1: är ju förflutet för en anledning. Ja.
0: Precis. Precis. Mm. Mm.
2: Jag tänker när, när du kände att du ville få en förändring i ditt liv och en ha riktning och hoppa av kriminaliteten och missbruket, och det där, då gick du till väga.
3: Um, jag sökte alltså först, först och främst, som jag nämnde i del 1 så sökte jag hjälp hos mina föräldrar. Um, men när jag inte fick den hjälpen så jag fortsatte jag i den vägen för jag visste inte bättre. Men när jag väl då, när jag har försökt komma till hjälpen via behandlingshem, via psykiatrin, um, avgiftning, HVB-hem, det är de där hjälpen och, som jag också har sökt mig till. Um, ja.
2: Och vad känner du? att... Um, du tycker borde ändras med missbruksvården för att lättare kunna sluta och få, alltså få, få en bättre hjälp. Vad kände du saknades?
3: Lite som vi var inne på förra veckan där. Eh, att inte bara slänga ut den på gatan för att man är positiv på Vad eh, Det är... Det är svåra är inte att lägga ner drogerna eller kriminaliteten. Det är svåra är att inte ta upp det igen. Och det är ju där man behöver jag. Nu pratar jag bara utifrån mig själv. Det där jag behövde min stöttning och min hjälp. Um, speciellt kring samhället. Uh, att få den här stöttningen via de vården jag sökte till. Men då, där många slängde ut mig för att jag var, um, jag var positiv på renprover. Vilket jag kan på ett sätt förstå men ändå inte. För ja, er, er regel är att man inte ska vara positiv. Vilket jag förstår. Men nu var jag där på vissa prover då och då. Men släng inte ut mig på gatan. För det kommer ändå inte hjälpa mig. Det kommer där fortsätta. För om jag ändå är på gatan, vad ska jag göra? Mm. Alltså jag vet ju inget annat än när jag väl är på gatan. Så är det ju det jag hittar. Mm. Där jag vet vad som är min trygghet på gatan. Men att bli utslängd för någonting som ska vara min nya trygghet. Då blir ju den gamla tryggheten tryggheten igen. Precis. Um, så vad jag tycker att de kanske borde tänka på, eller inte kanske utan vad de faktiskt borde tänka på mer är att inte bara slänga ut folk um, på gatan. Mm. Så De visste om att de inte hade några hem. Uh, varför är man på HVB-hem för man är ju där från en alling för att man inte har ett hem? Det är därför man söker sig också in till HVB-hem för att man inte har ett hem. Ja. Um, så istället för det, här, då borde de tycker jag de borde ändra på det. Den regeln ja absolut, ni får inte vara positiva på droger. Men om ni är det så är vår regel att då är det raka vägen in på in, eh, avgiftning. Vi kör det, sen kör vi från avgiftningen in på behandlingshem. Ja. Och visar ni de här tiderna att ni är drogfria så är det tillbaka in igen. Inte ja. ut på gatan, för det kommer ju inte hjälpa mig. nej alltså, Eller det gjorde inte det för mig, men många som vi var inne på lite förra veckan. Många har det ju hjälpt att få stängda dörrar. Men för mig var det inte en hjälp. Nej. För mig var det att få en trygg famn. Och det får jag ju inte när jag får stängda dörrar.
2: Nej det är klart. Och det är ju oftast därför kanske man börjar missbruka. Eller många börjar missbruka på grund av att de inte har en trygghet. De, mm. de har ingen tillhörighet och vet inte var de ska vända sig. och Då vänder man sig till droger. Eller man tar droger för att bedöva det man känner inom sig. Mm. Och då är det ju jättekonstigt att bara så här slänga ut någon och bara, vet du vad, du klarar dig själv. Yeah. Alltså... Mm, fun, typ. ja, ja, nej, alltså jag, blev, jag blev så irriterad när jag hörde. Så att mm. I mitt huvud är det logiskt att, okej, okay, du, du pissar positivt. Okej, okay, ja, då ska du in på avgiftning. That's it. Du har inget val. Typ. Nej, alltså, då mm. blir det lite mer ett krav på att, okej, okay, men då, då ska du gå på avgiftning. Du ska i alla fall mm. ha valet att Okej, okay, antingen går du på avgiftning eller så får du vända dig någon annanstans. Och då är mm. du inte liksom på egen hand.
3: Mm. Ja, för jag? Jag, förlåt. Nej, kör du. Nej, men det är som du är inne på där, för jag har ju försökt på egen hand länge. Och hur har det slutat? Alltså, ja. jag behöver ju hjälpen från annan. Därför försöker jag mig till OVB-hem för att jag behöver hjälp. Men när de slänger ut mig på egen hand igen, då är det ju den hjälpen jag kan ge mig på egen hand. Var den hjälpen jag hittar på gatan igen. Mm. Klart,
2: och man... Man blir ju ännu en gång sviken där. om någon som ska hjälpa en. Mm. Och förtroende funkar ju ännu mer. Det är inte så att. Ja, det, det är en sak jag inte kan förstå mig på med Speciellt så här myndigheter. Olika delar liksom. Samhällsaktörer. Att de, mm. de tror att. Eller de vill att folk ska ha förtroende för en. De vill att folk ska mm. komma dit och så här. Be om hjälp när de behöver den. Problemet är ju att de sviker människor. Gång på gång på gång. Mm. Genom att slänga ut dem från HVB-hem genom att inte ta dem seriöst eller ta dem på allvar.
1: Alltså, jag, nej, alltså jag kan inte fatta det. Alltså mm. Jag kan hålla med på den punkten jag tycker överlag, Nu har jag ju inte sökt mycket hjälp från vårdenheter i SAI. Men en bättre sammankoppling mm. med alla vårdenheter. Att man samarbetar. För det känns ja. som att det är verkligen varje... I SAI som i skolan en enkel jämförelse. Alla lärare har ju sina egna ämnen. Så man har dem mm. utåt i varje ämne. Men de pratade inte ihop sig. När det gäller prov, när det gäller läxor. Whatever. Så där kan du sitta som elev. Och ha liksom tre prov på en vecka. Inom olika ämnen. Men om lärarna hade börjat samarbeta. Och kommunicera sinsemellan. Så hade man kunnat strukturera upp det på ett mycket bättre sätt. Jag känner mm. likadant med vårdenheten i sig. Mm. Alla de olika delarna som finns där. Har ingen direkt koppling till varandra. Utan det blir. Men du försöker hjälpa hjälp där borta. Och sen mm. så får du hoppa över till någon annan. Liksom. Och det tycker jag. Det känns logiskt att det ska vara så att allihopa samarbetar för mm. en så sak. Liksom, man vill att samhället ska förändras.
3: Mm. Men jag förstår inte varför det inte händer. Nej, Nej precis. Och jag tänker så att också tänka på det. Jag har en vän som jobbar på ett annat eh, beroende för just eh, självskadebeteende kvinn alltså kvinnor. Mm. Och vissa, vissa som självskadar sig skär sig och så här. Och det är också ett missbruk. Ja, ja. Ehm, och när de tar återfall säger jag, när de tar ett återfall i att skära sig själva då slänger de ju inte ut dem utan de försöker de ju hitta strategier till att hjälpa dem till vad kan vi göra annorlunda vad bidrar nu till detta och vad kan vi hjälpa dig för att inte göra det igen det. för jag har fullt förståeligt att alla slutar ju inte direkt, många trillar ju tillbaka och man tar återfall på återfall innan man verkligen får rätt till, ja, ja. till, till sig ja. och då är det inte som vi var inne på återigen, att slänga ut den utan då är det ju Sammankoppling. Prata kring varandra. Eh, Anna har varit på psykiatrin på ett möte där. Men att koppla mm. det till en läkare. Eh, till HVB-hem. Alltså allt. Nej, att det ska vis. vara en koppling via varandra. Mm. Ja. Man måste bygga, alltså bygga
1: broar. Ja. Exakt för mm. jag tror att det är det enda sättet. jag är väldigt så kommunikation och AI i yeah. alla lägen i hela som liksom, pratar du inte så vet man inte Nej. Eh, och det tycker jag ska appliceras hos allihopa alla mm. verksamheter, organisationer företag och överlag liksom myndigheter, mm. aktörer alltså ja, yeah, whatever mm. som vi alltid brukar säga, konkurrerar inte samarbete yeah,
2: vi, exactly. alltså, vi yeah. vill ju nå samma mål vi vill ju jobba för samma saker mm. varför ha vi en konkurrens mellan oss mm. istället så för jag menar fler är ju starkare. Så därför är det ju bättre om alla bara samarbetar. Hjälp åt. Alltså det kommer resultera i så mycket bättre för personen som behöver hjälp. Mm. Men även för aktörerna som, som sitter där och ska hjälpa till. Mm. För då blir, mm. det, då blir det inte det här okej okay, men den enheten är skit. Den här är bra. Den här
1: är, ja mm. den går liksom. Utan då blir det, då är allting samma. Ja. Mm. Men det är som du och Vicky snackar om i äta eller äta avsnitt avsnittet. Mm. Äh, där ni pratar om överlag att Malmö är liksom en betongstad. Det är varje man för sig själv. Mm. Äh, och det gäller också myndigheter. Och design, ja, ja. Liksom. Det gäller mm. allihopa vårdcentral
3: och sjukhus. Alltså. Allt. Mm. Ja, och det, det är som du innebär, vårdcentral och sjukhus. Allt är ju likadant att vi ska inte konkurrera med varandra som jag. Jag har jobbat som undersköters mm. undersköterskan i sista tiden. Och när man ska hjälpa sin, sin patient eller sin kund. Som man har på vårdboendet. Eller var man nu jobbar. men Då måste jag ju springa och leta upp den här sjuksköterskan. Som precis har varit inne för att få informationen. Ja, och så ska det ju inte behöva vara utan sjuksköterskan ska komma till oss. Så det här är informationen kring den här patienten. Blablabla. Bla bla, att ha kommunikation. så mm, att ja. när den patienten kommer till mig och ropar in mig. Och så har jag noll koll. För att sjuksköterskan inte har förmedlat någonting. Nej. Mm.
0: Precis. Och när de
3: bara. Vi ska skriva ut sen i data. Men ändå inte finns det någonting där. Hur? Yeah. Det måste bli en förändring för att vi ska kunna hjälpas åt. Mm. Det är så världen kommer att kunna förändras. Mm. Yeah. Att, att vi hjälps åt. Vi är inte konkurrent och vi vill ju samma mål. Mm. Så då måste yeah. vi vara vara team mm. allihopa.
2: Jag håller med.
3: absolut.
2: Jag tänkte, du nämnde det här med lite med självskadebeteende. Är det någonting som du också har varit med om? Vi gick in, touchade lite i förra avsnittet. Men mm. jag tänkte... Vi har
3: pratat mycket om missbruk och, mm. och den delen. Eh, mitt största självskadebeteende var ju kring drogerna. Ja, eh, men jag eh, har också skött mig själv jättemycket. Mm. Eh, jag har rätt så mycket här och där på kroppen. Eh, för det blev också en sån även om... Jag tog droger så kom jag upp till en hög tolerans. Vilket jag behövde mer av. Och för att bedöva den ångesten som jag ändå fortfarande kände. För att jag kom upp till sån hög tolerans kring drogerna. Så blev det att skära mig själv också. För att bedöva den ångesten och smärtan jag hade. Så att jag har skurit mig själv jättemycket. Och bränt mig själv med mig. Bara, alltså, som när jag var liten. Jag började bränna mig själv med en cigarett. För... Och det var väl där jag fann bara, ah, men det här, det här var min ångest. Ja. Och då var jag nog precis fullt rätta. Mm. Och där började jag med det också. Ja. Så det, sen gick det ut för bara kring den biten med. Mm. Än att bara hålla på, bara, bara. Men att bara hålla på med en sak så blev det en annan mm. ett annat självskadade till också. Jag jag
1: ställa en fråga där? hjälper mig förstå detta här. Mm. Jag är inte, Mimi vet detta själv. Hon har ju berättat om sin eh, psykiska ohälsa, mm. sitt självskadebeteende. Liksom. Jag, antar, eller jag vet om att det är olika för ihop. Mm. I din situation, hur kommer det sig att du vänder dig till självskadebeteende? Hur kände du att det underlättade för dig? Eh, för mig, så som du förklarade var det att man gör hål i en liten ballong och liksom lite av det som har fyllts och går ut. Vilket jag tyckte var en jättebra förklaring på mm. det. Hur hade du förklarat att det i din värld. I ditt liv på den tiden. Hjälpte dig till att. Nu må bättre om man ska säga så.
3: Mm. Men jag håller faktiskt med. Min där. För din förklaring är jättebra. Um, men jag har också en annan förklaring. Och det är som ett plåster på ett sår. Mm. Som uh, mitt sår varar. Och så sätter jag plåstret liksom. Och, um, för. Alltså, nu kanske Det låter en konstig förklaring. Mm. Men det blir ändå som att. Ja men det döver min ångest. Och så blir mm. det liksom plåster på såret som ja det, det liksom håller ihop mig på något konstigt sätt ska ska så precis. jag förklara det men plåster på problemet är typ på och sen ja. så
1: hoppas man att det lär av sig själv. Ja men lite ja. och det
3: döver min ångest också. Alltså, det döver ju min ångest när jag skadar mig själv så blir det också en lättnad. Mm. Så en, en, alltså jag har så mycket ångest och det blöder och så sätter jag ett plåster och då ju ja, stoppar ju det blödningen mm. liksom. Precis som när jag skärmar så stoppar det ångesten. Mm. Men så kommer det också en ångest för att åh nej, nu har jag skurit mig igen. Mm. Och då skurar skur jag mig igen. Eller jag mm. igen. Uh, och så blir det en ond där Precis som det blev med mina ja, alltså Anledningen till varför jag
1: frågar det är när man själv inte har haft skadebeteende. Så är det utifrån min egna, min, min egna åsikt. Det är jättesvårt att sätta sig in i en situation till uh, varför man gör det hur det känns. Alltså mm. att faktiskt lägga ord på känslorna i sig jag förstår det här med att man släpper ut ångesten och så vidare, men är det att man verkligen alltså visuellt ser ångesten pysa ut ur kroppen, nu kanske detta blir jävligt djupt alltså, men...
0: jag inte att jag ser man. det men jag
3: känner det ja, Nej. det är en mm. känsla alltså,
1: jag, jag kan förklara
2: utifrån mitt perspektiv och det, det säger jag ju också i avsnittet Mm. Att det blir att när du har så mycket inom dig som du inte kan sätta ord på mm. det. är ingen som kan se det här som gör mm. ont inom dig. Men om du skär dig, eller gör något annat, så är precis så blir det någonting fysiskt. Du kan ta mm. på det, och då blir det mer så: okej, okay, nu, nu fattar folk varför det är ont, eller mm. nu ser folk att jag blöder, eller att jag har gjort någonting som skadar mig själv. Och då är helt precis så ser folk det. Men den här ångesten och den rädslan och det jobbiga som sitter liksom i halsen och i bröstet och i magen
0: mm. och tar
2: över ens kort till slut det, det är ingen som kan se den grejen mm. ehm, och för min del var det i alla fall så att även fast ingen annan såd, man alltså jag döljde ju liksom att, eller dolde att jag ska mig och skadade mig själv och sånt på andra sätt men det var fortfarande det här att det finns fortfarande någonting konkret. Man kan, man kan titta på det, man kan ta på det lite liksom, ja. mm. och där gör det ont. Mm. Och lite det att den smärtan som var fysisk tog liksom, alltså bedövade lite det som gjorde ont inuti. Mm. Den psykiska smärtan typ. Mm. Men det är ju alltså det är jätte, jättesvårt att förklara det och sätta ord på den känslan också. Det är ju
3: verkligen det. Mm. Eh,
2: och jättesvårt för någon som inte har varit i den problematiken själv mm. att förstå känslan. Mm. Men... Alltså det, det är ett jättekomplext grej men det är typ ja. det bästa sättet jag kan förklara det på. Det är mm. lite liksom att på något sätt så är det som att, menar, att du, du tar en alvedon mot din huvudverk. Mm. Du, du skär dig för att liksom bedöva det som gör ont inuti men du blir ändå mm. inte kvitt problemet. Samma sak, din huvudverk antagligen är på grund av att du är spänd i nacken för att du sitter för mycket vid datorn. Alltså lite ja. den saken att mm. man har så mycket egentligen att jobba på. Mm. Men istället har du bara en alvedon för att det gör ont just nu. Typ. Mm.
1: Ja, det är just därför jag frågar, för jag jag tror eller ja, jag vet att det är så många. Jag tycker att det är viktigt att upplysa självskadebeteende och psykisk ohälsa i sig. För de som inte lever av det. Jag bland annat när jag var yngre har aldrig förstått mig på det från början. Mm. Förrän nu under senare åren när man har lärt sig mycket mer. Och med tanke på att det kan se så olika ut för dig Mimi och för dig Anna. Så jag tror att det är viktigt att man tar alla historier. Så att man märker skillnaderna och likheterna i just detta här mm. ämnet. Eller mm.
3: ja. ja, för jag har ju min historia även om det är samma diagnos eller sjukdom. Eller om man nu ska kalla just det, men psykisk ohälsa. Att det är ändå, vi går igenom samma men ändå ser olika Precis. resor i det. Mm. Jag får bara flicka in innan vi går vidare till nästa fråga kring det här med att visa världen alltså det är som Mimmi du var inne på där att det är så svårt att sätta ord på den här ångesten den här smärtan jag har inom vård mm. och den här klumpen i halsen precis som man nästan inte kan andas mm. det är ju ingen som ser den men när jag skär mig själv så se, ser de dem ju. även om jag också försökte dölja, dölja det så är det ju ändå någon som kan se det ja. och då blir det ändå ett sätt att visa. Och någon kanske förstår att hon lider av någon smärta. Vad kan jag. Utan att kunna förklara i ord. Så kan de ju se det. på ja, min kropp. Att ja. jag har en smärta. Som jag inte kan beskriva med ord.
2: Precis, Det som du säger, Det blir konkret. Mm. Ja. Ja. Mm. Jag tänker. Kan du fortfarande. Få. Sug efter att självskada antingen med droger eller med, på annat sätt eller att vända dig till de här gamla medlen som du har gjort tidigare och hur hanterar du det i sådana fall
3: jag kan absolut få syg på allt kring saker och ting, när saker blir jobbigt och jag har jättemycket smärta som lite saker i mitt privata liv och det är en stor smärta och sorg i det då kommer mycket tankar att varför kan inte jag dricka ett glas vin? Mm. Eller att mitt huvud kanske börjar planera. Att, ja men nu ska jag vara barnfri. Varför skulle inte jag kunna dricka ett glas vin? Ja. Fast jag vet om att tar jag ett glas vin. Så kommer det slita antagligen med allt. Eller så blir det min död. Och det vill jag ju inte. Men det är klart att sygen och tankar kan komma. Men där har jag ju. Att jag berättade för någon annan. Och idag har jag ju. Är ju inne på mitt femte fria år. Det. Tack så mycket. Bra jobbat. Eh, och det gäller ju att hitta det nätverket som jag kan prata med som inte dömer mig utan som förstår mig. Ja. Så när jag ringer, vi säger min sponsor som jag har via Nå. Att jag ringer henne, eller som är här om kvällen så skriver jag, nu ska jag vara barnfri och Jag tänker på varför kan jag inte jag dricka ett glas vin i helgen? Då ringer hon upp mig direkt, okej okay, men varför? Och där liksom... Blev det att när jag får släppa det till någon annan ja. eller lättade till någon annan så släpper det för att jag spelar hela filmen. Mm. Om jag säger det. så ja, Jag kanske klarar att dricka ett glas vin en gång, två gånger, tre gånger men sen vet jag inte. Jag kanske sitter med allt igen för det kommer ju trygga mitt, mitt beroendesystem i min hjärna att jag vill ha mer. Likadant om jag skulle börja skära mig själv. Om vi säger, ah, men jag gör bara ett streck. Så kommer det ju antagligen också bli likadant ja. som mina dagar Att jag vill ha mer.
0: Ja.
3: För då får jag ångest att jag har börjat med att skära mig. Och så kommer det bli en under igen. Men och där, för mig är det att prata. Ja. Att prata är jättebra
1: det. att kommunicera ut om det. är mm. Det är jättebra. Men det är att det är jag kommer jättekonstiga jämförelser idag. Men som att man har ett jordis. Man är på en diet och äter mm. en godisbit och så slutar det att sluta hela
3: påsen. Ja. ja, men det, det, det är ingen, det är ingen ja. dum förklaring för det är lite så bara ett annat, ja. en annan ja. drog. Ja. För sockersyge finns ju sockormissbrukare med. Ja,
1: precis. Så det,
3: är det är ju samma sak, bara mm. att det är olika droger. Mm.
2: Precis. Och det, det som jag pratade med, med Donna idag, min sambo, för vet jag har ju också det här i mig liksom, från mitt beteende och andra saker, att man har den här lite beroendeproblematiken liksom. mm. att hela tiden vill jag ha mer och jag har varit väldigt mycket som att köpa saker, alltså så här och nu har jag ju börjat så här, investera i fonder och då går mm. du ju in och köper fonder och det triggar liksom något belöningssystem i mitt huvud mm. och då helt plötsligt nu så idag liksom så här, ja men nu köper jag fler fonder men nu, nu vill jag startat med action nu vill yeah. jag köpa det, mm. alltså och det blir liksom en så här Ja, nu är det en bra grej för jag sparar ju pengar mm. men man kan också förlora pengar men ofta inte så mycket i fonder som liksom. mm. är med aktier. Eh, aktierna har jag hållit mig ifrån, men även bara, klicka det är mitt huvud idag. Mm. Jag sa det till bara: det är ändå sjukt att till och med en sån här grej som fonder kan bara så här klicka och bara mm. vet du vad köper mer. köper mer det här gör dig glad. Liksom. Mm. Eh, och det, det kände jag liksom bara: shit nu måste jag taga ner. Alltså, mm. det, här, det här är inte bra. Um, yeah, mm. alltså nu, nu var för det det blir så... ja, alltså ja, ju ett habgärd där. Det blir ju att ha mer. Alltså ja. Det blir ju ett
3: syg för det triggar ju ditt, som du säger, lönesystem. Eller, ja. Att oh, nu, nu får jag vinst här ja. nu ska jag ha ännu mer. Mm. Och det är så typiskt, alltså ett beroende personlighet den ja. där beroende sjukdomen, att man blir inte riktigt ny utan man ska ha mer. Precis. Och så har du ju alltid varit kring mina droger mitt självskadebeteende för att det skapar nu, det, är ju, det här är ändå en bra grej ja. så sett. Men det blir ju också fel om du tar det till en, en mindre bra grej. Precis. Alltså däckning tas ju tas
1: typ spelberoende. Ja, ja. Exakt. För att man vinner. Man yes. vinner pengar mm. på det. Liksom. Men jag varför ska jag inte sticka till kassin? Jag skulle precis säga det. Ja. Sitter du på kassin på lörd och så
3: förlorar du huset och allt liksom. Ja, precis. Alltså, det, är så det...
2: det är så det började. Det är ju mm. de här liksom. mm. Att det, det blev verkligen någonting som klickade för mig idag, imorgon när jag gick hit. Så bara shit. Ja, uh, nej okej okay, jag får tagga ner lite liksom.
0: det är bra du
1: har donna så fan i jävligt jordan ja, ja, ja. ja.
3: bra Både har han och plus att du ändå också är så medveten ja, det är ja. jättebra det är inte alla som är där nej. som inte är medveten jag var ju inte alltid medveten heller och det är därför jag fortsatte mitt missbruk och alltid bara mm. ville ha mer för att jag inte riktigt var medveten om att okej okay, nu går jag över gränsen igen ja, det, för att där behöver man ju den hjälpen vilket du för uppenbarligen som jag hör från din partner här. Ja, och det är ju jättefint. Ja, God, um, ja, jag är,
2: jag är tacksam över att ha honom. Han håller mig. Han la mig i tyglarna när du behövs. Ja. Men det
1: ligger mycket i det du sa precis. Att man måste vara medveten. Mm. Det tror jag. att Man måste vara självmedveten. För det är... Nu kommer en till sådana här jämtare. Så jag kan känna om du luktar äckligt. Ja. Men ja, det är svårare för mig att känna om jag luktar äckligt. Ja. Så att mm. självreflektion är betydligt mycket svårare än att döma någon annan. Liksom. Yeah. Mm. Eh, och det tror jag att man måste, man lär sig det under alltså, erfarenheter och ålder och så vidare. Eh, men man måste lägga jättemycket tid på att faktiskt tänka efter av sig själv. Alltså mm. ha en självreflektion.
2: Mm.
3: Och det har jag lärt mig under de här åren som jag har jobbat på mig själv nu som drogfri. Mm. Eh, under mina drogfria år där det är ju det här med självreflektion insikten och själv mm, ja. alltså självrespekten också ja, ja. Mm, det handlar ju om det Där har du ändå en självrespekt för dig själv nej okej stopp för det här kan gå riktigt käpp åt helvete ja, liksom. ja, mm.
2: jag tänkte idag har du ju din son ja. hur har det förändrat dig
0: som person att bli mamma mycket
3: ja. Ja. mycket mm. Jag blev så rörd för jag älskar min son mest av all den i hela världen. Um... Han är en stor grej till att jag verkligen så här vill fortsätta ändra mitt liv. Ja. Um... Och när jag plussade med honom dagen innan min födelsedag 2019. Uh, så kände jag att. Jag har så mycket mer att leva för. Mm. Eh, livet går upp och ner för oss alla. Men. Han är en stor. Drivkraft till att jag inte. Vill gå tillbaka till mitt förflutna. Och en drivkraft att verkligen. Ge honom allt. Som inte jag fick. Ja. Eh, och det har förändrat mig till en mycket mer kärleksfull människa också. Och både. Även om jag alltid har varit ändå kärleksfull så har jag blivit ännu mer kärleksfull och mycket mer livsmedveten. Om jag ska säga mm. så, att jag ser världen och livet på ett annat sätt än vad jag gjorde innan jag fick min son. Att se mer, vad vill jag göra för ändringar kring livet? Vad vill jag ge min son för framtid? Ja. Vad kan jag bidra till att ge han den bästa framtiden trots samhället ser ut som det gör idag? Mm. Så det har förändrat både mig som person och min syn på eh, livet överlag. Att livet är så mycket mer värt att leva för mm. än att jag kan fortfarande kan ha ångest som må dåligt. Men tittar jag på min son så vet jag att det här kommer att gå över. Det är okej att må dåligt. Jag är bara en bra människa. Mm. Men ibland så får jag bita lite det sura äpplet och göra ändå till den bästa dagen för min son. Vilket gör också att jag mår mycket bättre för det. För då gör jag ju någonting för någon annan samtidigt som jag gör det för mig. Ja, ja. precis. Och det får man ju också må bättre. Och inte tänka på att jag har ångest som mår dåligt. Mm. Um, nu blev det mer rättlig. Alltså ja. mer större förklaring bara svar på din fråga. Ja. Så. Men ja, det har Men,
2: förändrat mig väldigt mycket. Ja, det syns, det syns på det. Jag tycker det är jättekul. Jag tänker vilka av dina personliga erfarenheter Kommer du att applicera i din sons liv För att han Inte ska hamna där du gjorde
3: liksom? mm. Att visa han den vägen jag lever i idag uh, och Hur jag ser på livet Och hur jag Ger mig själv respekt och kärlek Och att försöka ge han det här som jag aldrig fick. Den här tryggheten, kärleken. Att han ska alltid känna sig sedd och hörd. Vilket är väldigt viktigt. För barn är barn. Och barn ska alltid få vara barn. Ja. Men barn ska alltid få känna den tryggheten. Och det försöker jag göra som med min styrdott också. Att hon alltid ska känna sig trygg tillsammans med mig. Och känna att men Anna är väldigt pålitlig. Jag kan lita på henne. Jag kan prata med henne att hon kan komma till mig lika så vill jag ge min son att alltid kunna våga komma och prata med sin mamma och be henne om hjälp oavsett vad det än är och våga säga allt mm. men till exempel om han skulle komma till mig och säga mamma jag har eh, rökt på jag kommer inte skälla på honom så jag har med provat men då vill jag visa honom någonting annat att visa mm. han berätta för honom min ja. resa det här om så här slutade det för mamma. Och det kan också slutas av dig. Vilket mamma inte vill. Och då kanske redan får honom där att tänka på ett annat sätt. Att jag kanske ska lyssna på min mamma. För hon ger ju mig ändå alltid trygghet och kärlek. Så mamma har ju en. Hon ju min förebild. Och när jag sitter och berättar för honom. Min historia och vad det kan slita. Vilket ingen gjorde för mig. Nej. De visade ju mig att det är okej. Okay. Fortsätt du på att i och det vill jag, jag inte ge min son. Nej. Utan ja. Jag hoppas att det blir så ja. på din fråga ja, där. Ja, alltså
1: jag kan tillägga något där. Min, utifrån egna erfarenheter. Min morsa, Mimmi vet du. Hon har alltid varit satanssträng alltså. galet sträng. <laughs> jag vet om att hon har gjort det liksom för mitt egna bästa. Men hon sa till mig. Två år sedan kanske, då satte hon verkligen det ett perspektiv för mig. Då förstod jag till varför hon är som hon är. Hon, hon kom till mig och sa hon, då, hon bara, för att jag hade fått typ så tre böter på min del. så alltså, jag hade inte sagt någonting om min bild såg på henne. Skit dumt, jag vet, ja yeah, whatever. Så kom hon fram till mig och var Julie, är talar. Gör du någonting dumt, Säg det till mig. Låt mm. mig bli arg. men det kommer gå över. Och så tar vi oss igen. Mm. Och det förändrade allting för mig. Liksom. Mm. En sån liten grej. Kan göra så himla mycket. Mm. Om det märks på dig att du har alla de små delarna. Som du har tagit ifrån din erfarenhet på ditt liv. Och applicerar det i din sons. Det är jättehärligt. Ja. Ja,
3: ja. Men det som du är inne på där. Gällande din mamma Julie. Ja. Att hon har sagt det här till dig. Att det är bättre att du pratar med mig och berättar mm. för mig. Och så är det ju lite för sanningen kommer alltid fram Nej, på ett precis. eller annat sätt. Mm. Och det är lite, nu går jag in på min styrdotter igen. Det är lite som hon är tonåring och man vet ju själv om tonåring ska jag våga berätta, ska jag inte våga berätta. Ja. Så jag har sagt till henne att det är alltid bättre att bara komma och berätta det. För mm. annars kanske det blir en större grej än vad det faktiskt hade behövt bli från början. Ja, mm. Och då tar vi oss igenom tidigare än när det kanske är långt innan, mm. alltså långt för sent. Så det är bättre att alltid komma och prata. Och det försöker jag ju både ge min styrdotter och min, min son. Liksom. Ja, det det. ja, det var fin insikt där kring helt, vad du fick fint. av din mamma där liksom. Ja, men
1: alltså sånt. Jag är jättestor, jättestor skillnad. Mm. För som sagt, kommunikation överlag är och det är som att jag ska som med mini på jobbet. Vad sur.
0: Mm. Alltså, hur gives a shit?
1: Var sur? Det kommer att gå över liksom. Och sen snackar vi om det. Mm. Och så gäller det överlag i alltihop. Mm. Uh, men det blir ofta så att man antingen skäms eller att man är rädd för att säga vad man tycker och tänker för att man inte vill att människan i fråga ska tycka illa om en eller kanske inte håller med överlag men så är det. så alltså man delar olika åsikter mm. olika perspektiv på saker och ting och det gäller bara att man snackar om det och försöker komma till ett gemensamt beslut överlag. Mm, ja, Och jag tänker också som det är att inte bara
2: från alltså förhällor och barn utan även som vän eller kollegor och mm. allt annat det är ju bättre att att få höra det från alltså, ens eget barn. Vad som har hänt. Eller vad den har gjort. Även fast det kanske är att, mm. alltså Som barn att säga det till sin förälder, Än att föräldern får höra på det av någon annan. Ja precis. Exakt. Ja, alltså, alltså, det är... det, där blir det ju också. Den här tillitsgrejen. Mm. Att bara, men. Okej okay, men du har ändå kommit och sagt detta till mig. Du mm. har varit ärlig och berättat att du har gjort någonting dumt. Kanske som mm. du fämst över. Men du har i alla fall kommit till mig själv. Istället för att ja. jag har hört det från någon annan. Mm. Mm. Mm.
1: Det gör det 20 gånger ja, Att klar.
3: höra det från någon annan. Ja men precis. Då, då
1: tar man får man illa vid sig mycket mer än mm. vad man gör. Om man faktiskt får höra det från personen i frågan.
0: Ja.
3: Klar. Ja för det kommer ju göra mycket mer inte för mig. Att polisen kommer knacka på dörren och säga. Ja men det är en son han har gjort detta och detta. Ja. Mm. Än att min son kommer att berätta för mig långt innan. Innan det behöver gå dit mm. där. Ja precis. För jag vill ju ge honom. Och visa honom det jag har lärt mig från mitt. Mm, alltså att prata med mig. Våga prata med mig. Jag vågade ju inte prata med mina föräldrar till slut. För att jag fick ju den responsen som jag fick. Ja. Så då var det ingen idé att gå och be om hjälp. Men det är ju det jag vill ge min son att prata med mig. För jag finns där. Jag hör mm. dig och jag ser dig. Mm. Och jag ja. kommer alltid finnas där för dig. Oavsett vad som än händer. Mamma kommer alltid stötta dig och älska dig. Även om du... Gör ett brott så kommer jag ändå älska det. För jag förstår ju att det finns någonting. Mm. Bakom det här som du kanske inte Nej. vågar prata om. Så våga prata. Ja. Alltså det vill jag ju ge innan det går. dit som det gick för mig. Ja, absolut.
2: Mm. Jag tänker. Eh, att Vi ska börja runda av. Mm. Eh, men jag tänker. Ur ett perspektiv. Eh, vad har du för tips. Eller tankar. Som med din bakgrund. Så här, om en förälder har ett barn som, där de märker att barnet har ett missbruk, ett självskadebeteende, kanske har gått så pass långt att de kanske vill ta livet av sig. du är De grejerna, utifrån dina egna erfarenheter, vad, vad vill du ge för tips till föräldrarna att hantera
3: en sån situation?
2: Vad ska de... Ska de höra av sig någon för att få hjälp utifrån? Eller börjar man själv inom familjen?
3: Börja att lyssna på ditt barn. Um, börja att lyssna och se ditt barn. Um, det är det jag vill ge för, främ, först och främst. Och uh, stötta den i den mån du kan genom där. Att lyssna. Vad är det som ligger bakom? Till att du gör detta. Var kan mamma eller pappa hjälpa dig. För att du inte ska göra det. Och sen gå via. För att även om jag kan finnas. Och stötta med kärlek. Så vissa grejer måste jag ju söka via. Professionell hjälp. Ja. Till exempel barn och ungdomsgiv. Ja. Eller är du äldre så psykiatrin. Men. Finns det för ditt barn. Mm. lyssna på vad hon eller han behöver, Och varför mår han dåligt för att kunna veta vad kan du göra och var kan du ta extra eh, professionell hjälp ifrån ja. det är det jag vill ge och ge dem alltid en trygg samman ja. alltid det fick
0: mm. aldrig jag så
3: ge alltid era barn den kärlek som ni själva vill ha. Mm. Jag tänker alltid. Jag vill bli sedd. Jag vill bli hörd. Och jag vill bli älskad. Därför ger jag allt det som jag själv vill bli. Till min son.
0: Mm.
3: Jag tänker det är likadant. Under alla, inom alla yrken jag jobbar inom. Jag vill ge mina patienter. Det som jag själv hade velat ha. När jag är äldre och är på ett äldreboende. Mm. Så vill jag ju bli sedd. Och bli hörd. Och få kärlek för det är mina sista år av mitt liv.
0: Ja.
3: Även om jag kanske är dement och inte minns så vill, vill jag ändå ge dem det som jag hade önskat få där. Mm. Mm. Och det är så jag också tänker kring min son men kring alla människor överlag. Mm. Se en människa för vad, alltså, vad som finns bakom. Vad kan, och ge människan istället för att bara titta snett på människan, ge ett leende kan göra så mycket för en människa. När jag har jobbat inom till exempel Bekom med dig, mm. Uli, När kunder kommer och man märker ja, men, men, och de kanske är stressade och mår dåligt för de har haft en pissdag. Ja, men ge dem en, en trevlig mm. service och ingen irritation tillbaka. Mm. För deras irritation till oss handlar inte om oss. Mm. Utan de har kanske haft en dålig dag på sitt jobb. Ja, och då det. ger jag dem ett leende istället för någonting. Ja. Mm.
0: Alltså
1: Ja. Som vanligt ett klockrent avsnitt. Om jag får det ja. <laughs> Det är alltid lika trevligt att få komma hit. Anna. Ja. Mm. Det finns ju så mycket kvar. Från ditt liv. Som man egentligen vill lyfta. Mm. Men vem vet kanske. Längre kommer fram i framtiden. Så kommer det det.
2: Det vet man ju aldrig.
1: Mm. Vet.
0: Mm.
2: Men tack så jättemycket. ännu och en gång För att du har kommit hit. Och att du har delat med dig av din historia. Och jag tycker att eh, det har varit väldigt givande för oss. Mm. Och jag tror utan tvekan att det är givande för andra också. Eh, speciellt de som kanske sitter i samma problematik som du gjorde för.
0: Mm. Att
2: eh, de kan se att det finns faktiskt en väg ut. Det finns, mm. det finns ett annat, en annan väg att ta. Liksom. Mm. Mm.
1: Gräset är grönare på andra steg
3: ja så är så och sen vill jag också ge till alla lyssnare att det är okej okay om ni vill ha hjälp så skriv till mig om ni vill om ni har frågor kring min resa eller någonting så är det okej okay att skriva till mig i PM eller någonting mm. eller skriv till Mimmi och Julie om det är någonting och ni inte vågar skriva till mig men det är okej okay för jag är inte anonym jag finns med i e-pod som gäst för en anledning för jag vill få ut min historia att det går att ändra och det finns det finns en annan väg också mm.
2: Och vi kommer ju lägga i en Instagram och tagga dig som vanligt eh, på Instagram. Eh, så om det är någon som vill ta kontakt med Anna, oavsett anledning, så, så finns det på vår Instagram på dd-podcast.
1: Ja. ja, och det är väl och det är det. <laughs> och det är vi som är det. det. Tack för det idag. Tack. Tack. Jalla puss!